0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 10. Januar. Wieder haben am vergangenen Wochenende mehrere 10.000 Menschen in Deutschland gegen die restriktive Corona-Politik und eine drohende Impfpflicht protestiert. Schätzungen gehen über 100.000 Teilnehmer, die bei schlechtem kalten Regenwetter auf die Straßen gingen. Die jüngste Einigkeit von Scholz und den Ministerpräsidenten der Länder in Sachen Impfpflicht dürfte noch einmal für weiteren Zulauf gesorgt haben. In Hamburg berichtete die Polizei von 16.000, Teilnehmer von bis zu 20.000 Demonstranten. Motto, das Maß ist voll, Hände weg von unseren Kindern. In Frankfurt am Main demonstrierten laut Polizeiangaben 8.000 Bürger, in Düsseldorf 6.000. Zahlreiche Teilnehmer jedoch halten diese Zahl für untertrieben. Auch in vielen mittleren und kleinen Städten fanden wieder Demonstrationen mit beachtlichen Teilnehmerzahlen statt. 3000 in Koblenz, 1800 in Karlsruhe und Reutlingen, 2000 in Regensburg, 2700 in Ansbach und 2000 im hessischen Wetzlar. Diese Angaben zumindest kamen von der Polizei. Doch an vielen Stellen weichen die Polizeiangaben immer deutlicher von den Eindrücken der Teilnehmer und Veranstalter ab. Die Proteste blieben weitgehend friedlich, die Polizei reagierte deutlich zurückhaltender als noch am vergangenen Wochenende, als es zu Polizeiprügelszenen kam und dabei sogar Kleinkinder mit Pfefferspray verletzt wurden. Auch in Frankreich gingen am vergangenen Samstag wieder mehr als 100.000 Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straßen. Besonders Zorn erregten die drastischen Äußerungen von Präsident Macron. Der hatte in einem Interview geäußert, er habe große Lust, ungeimpfte Franzosen so wörtlich zuzuscheißen. Sie seien keine Staatsbürger mehr mit den entsprechenden Rechten. Das war genug für viele Franzosen. In Brüssel demonstrierten nach Polizeiangaben rund 5000 Menschen gegen eine Impfpflicht und gegen einen Covid-Pass. In Prag gingen 4.000 Demonstranten, in Brünn bereits am Samstag 2.000 Demonstranten auf die Straßen. In Österreich demonstrierten in Innsbruck rund 6.000 Teilnehmer gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen und in Salzburg zogen rund 3.000 Demonstranten durch die Straßen. Unübersichtlich ist weiterhin die Lage in Kasachstan. Mobilfunk- und Internetverbindungen sind weitgehend abgeschaltet. Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass seine Truppen ihre Missionen zum Schutz wichtiger Regierungs- und Militäreinrichtungen in Kasachstan aufgenommen hätten. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass 70 russische Militärtransportflugzeuge rund um die Uhr Truppen aus Mitgliedstaaten nach Kasachstan transportierten. Kasachische Behörden haben nach Angaben des arabischen Senders Al Jazeera die Stabilität der Lage in den nördlichen Regionen verkündet. Das kasachische Innenministerium bestätigte danach die Festnahme von 5.135 Menschen seit Beginn der Unruhen im Land am vergangenen Sonntag. Nach Angaben des Ministeriums seien Polizeistationen, Militäreinheiten und Kontrollpunkte des Verteidigungsministeriums mehrfach mit Waffen- und molotov cocktails angegriffen worden. Der kasachische Verteidigungsminister erklärte, der Zweck dieser Angriffe sei die Beschlagnahme von Waffen und militärischer Ausrüstung. Die Behörden nahmen den ehemaligen Chef des kasarischen Sicherheitsdienstes, Masimov, nach seiner Entlassung, nach Ausbruch der Auseinandersetzungen, unter dem Vorwurf des Hochverrates fest. Am 5. Januar hatte die Regierung vor dem Hintergrund der Proteste ihren Rücktritt angekündigt, gefolgt von der Verhängung des Ausnahmezustandes im gesamten Land. Während Moskau an der Einberufung eines Gipfeltreffens der Organisationen des Vertrages über kollektive Sicherheit arbeitet, hat Washington seine Unzufriedenheit über die Einmischung Russlands in die Krise geäußert. Russland reagierte auf diese Vorwürfe der USA mit der Aussage, Moskau habe auf Bitten der kasachischen Regierung legal Friedenstruppen entsendet. Das US-Außenministerium hat den Mitarbeitern seines Generalkonsulates in der kasarischen Stadt Almaty aufgrund der jüngsten Ereignissen in Kasachstan erlaubt, das Land freiwillig zu verlassen. So leer waren Europas Erdgasspeicher noch nie wie jetzt. Nur vier Monate nachdem der US-Beauftragte für Energiesicherheit erklärt hatte, Europa tue nicht genug, um sich auf die kommende finstere und kalte Jahreszeit vorzubereiten, kämpft der Kontinent mit einer Versorgungskrise. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Diese Krise habe jetzt dazu geführt, dass sich die Benchmark-Gaspreise gegenüber dem Vorjahr mehr als vervierfacht haben und Unternehmen und Haushalte unter Druck setzen. Die Krise, so Bloomberg weiter, habe die Europäische Union der Gnade, des Wetters und den Machenschaften des russischen Präsidenten Putin ausgeliefert, die beide bekanntermaßen schwer vorherzusagen seien. Zehntausende von Berliner Haushalten sind ohne Heizung und Warmwasser. Am frühen Sonntagnachmittag ist nach einem Stromausfall auch das Heizkraftwerk Klingenberg ausgefallen. Zunächst gab es in circa 20.000 Haushalten kein Strom. Auch auf Bahnhöfe wirkte sich dieser Stromausfall aus. Auch das Heizkraftwerk in Rummelsburg konnte dann keine Fernwärme mehr produzieren. In rund 100.000 Haushalte gab es bei Temperaturen um die 0 bis 3 Grad keine Wärme mehr. Es wurde sogar eine amtliche Gefahrenmitteilung veröffentlicht. Der Katastrophenschutz sprach ursprünglich sogar von 370 betroffenen Haushalten. Die Berliner Politik erteilte der Bevölkerung gute Ratschläge. Sie sollten Fenster und Türen geschlossen halten, um bei der Kälte die Wärme in den Räumen zu halten. Die Politiker reden dringend davon ab, ein offenes Feuer in den Wohnräumen zu entzünden. Brand- und Ansteckungsgefahren würden drohen. Diese Ratschläge dürften künftig noch öfters benötigt werden. In den vergangenen Wochen hatte es in Berlin immer wieder Stromausfälle gegeben, zuletzt im Nordwesten vom Prenzlauer Berg und in Teilen Kreuzbergs am Freitagabend in Steglitz. Legendär sind die Abschaltungen Berliner Kohlekraftwerke, die heftig von grünen und linken Senatorinnen bejubelt werden. Berlin wolle auf innovative Techniken und erneuerbare Energien setzen, so heißt es immer wieder. Das jetzt betroffene Heizkraftwerk Klingenberg wurde ursprünglich bereits 1925 nach dem Konzept des vorausschauenden deutschen Elektroingenieurs Georg Klingenberg gebaut. Der war für einen Großteil der einst leistungsfähigen und sicheren deutschen Energieversorgung verantwortlich. Seine Konzepte waren so tragfähig, dass sie fast 100 Jahre hielten, bis Grüne, Linke und SPD kamen und glaubten, eine sichere Energieversorgung sei Luxus. In Hamburg scheinen sich die Stromausfälle zu häufen. Am vergangenen Freitagmorgen ist in Teilen Hamburgs wieder der Strom ausgefallen. Diesmal betraf es nur 2000 Haushalte und ein paar hundert Gewerbekunden in einigen Stadtteilen. Am Neujahrstag hat es zuletzt einen großräumigen Stromausfall in vielen Teilen Hamburgs gegeben. Kritisch wurde seinerzeit die Lage für beatmete Patienten in verschiedenen Pflegeeinrichtungen. Die Hamburger hatten beschlossen, ihr lediglich fünf Jahre altes Kraftwerk Moorburg abzuschalten. In Bayern ist das Kernkraftwerk Isar 2 wegen einer technischen Störung am Sonntagmorgen abgeschaltet worden. Aus einem Ventil im Speisewassersystem im Nichtnuklearen Teil der Anlage trete Wasserdampf aus, der nicht radioaktiv sei, so eine Sprecherin des Betreibers Preußen Elektra. Das Leck sei bei einem routinemäßigen Anlagenrundgang entdeckt worden. Heute wird voraussichtlich darüber entschieden, wann ISA 2 wieder ans Netz gehen werde. Dies ist das letzte Kernkraftwerk in Bayern, das noch Strom liefert. Es soll Ende dieses Jahres abgeschaltet werden. Anfang Januar ist gewöhnlich eine kritische Phase in der Stromversorgung. Viele Verbraucher in kalter Jahreszeit benötigen Energie. Zudem wurden in diesem Jahr in Frankreich aus technischen Gründen mehrere Kernkraftwerke heruntergefahren. Zum Jahreswechsel wurden bereits drei von den sechs verbliebenen Kraftwerken in Deutschland abgeschaltet. Die Stromversorgung jedoch sei nicht in Gefahr, so betonte eine preußen ziemlich optimistisch. Vor genau einem Jahr kam es zu einem beinahe Zusammenbruch des europäischen Stromnetzes aufgrund einer massiven Störung in Rumänien. Verbraucher wurden damals aufgefordert, ihren Stromverbrauch zu reduzieren, also elektrische Geräte, Heizungen und Herde auszuschalten. Eine lange Reise hatten jene 29.000 Plastikenten hinter sich gebracht, die heute vor genau 30 Jahren in einem schweren Sturm untergingen. Diese badewannen enten wurden in China produziert und sollten in einem Containerschiff von Hongkong in die USA transportiert werden. Das Schiff geriet im Nordpazifik in einen schweren Sturm. Mehrere Container gingen über Bord und öffneten sich, unter anderem auch jener mit den Plastikenten. Diese Enden wurden im Laufe der Jahre immer wieder an irgendwelchen Stränden rund um den Globus gefunden und erlaubten Rückschlüsse auf Meeresströmungen. Übrigens drifteten einige von ihnen auch durch die Beringstraße ins Nordpolarmeer bis nach Grönland in den Nordatlantik. Diese Geschichte wird immer wieder mal erzählt, doch jetzt zum 30-jährigen Jubiläum der großen Plastikentenreise antworteten Ozeanografen auf die Frage, wo denn heute noch welche unterwegs sein könnten. Die dürften kaum noch unterwegs sein. 30 Jahre Wind-, Wellen- und UV-Strahlung lassen Plastik spröde werden und zerbröseln. Wie jetzt, da wurde uns immer eingetrichtert, Plastik sei unzerstörbar, ruiniere die Weltmeere, Natur und die Erde – Plastik müsse also verboten werden, Plastiktüten seien des Teufels. Und jetzt zerbröselt Plastik einfach in den Weltmeeren. Und zusätzlich übrigens lauern noch überall Bakterien, die sich an dem Mikroplastik laben und prächtig davon leben. Wenn das die Plastikverbieter wüssten. Und welche der Katastrophenerzählungen stimmt denn eigentlich noch? Ein Hochdruckgebiet setzt sich langsam über Deutschland durch. Das bedeutet verstärkt trockenes Wetter mit Nebel und Hochnebel. Teilweise kommt sogar die Sonne durch. Im Osten verbleiben noch ein paar regnerische Reste. Die Temperaturen reichen von 0 Grad in den Nebelgebieten bis hin zu 5, 6 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.